0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind the Ball Take 3, weil wir hatten gerade wieder mal technische Probleme, wir waren aber noch relativ am Anfang, weshalb es sich gelohnt hat nochmal von vorne anzufangen, weil das technische Problem, wie es halt immer so ist mit der lieben Technik, ist dann immer scheiße, weil man hätte meinen Gast, beziehungsweise könnte ich schon fast sagen Co, weil ja so oft wie du jetzt da warst, kann ich dich eigentlich auch schon mit in die Truppe reinnehmen. Ich habe heute wieder den lieben Erik mit dabei. Ja, schönen guten Tag. Und er hat endlich Ausschlag. Ich bin begeistert. Also nicht im Gesicht, sondern ich habe ja hier <lacht> immer meinen, meinen schlauen Rechner stehen, der mir zeigt, dass man ihn hört. Ja, ja. um hier mal meine liebe Mathelehrerin von vor zwei Jahren zu zitieren. In 99, Pro In 99 der Fällen sitzt <lacht> das Problem hinter dem PC. Ja, das Problem ist nur, dass wir definitiv jetzt keine Schuld dran hatten, dass hier scheinbar irgendwas in der Verkabelung nicht ganz in Ordnung war. Ja. das kann ich mir nämlich nicht erklären. Ja, jetzt funktioniert ja. Ja, es könnte auch wieder ein softwareseitiger Fehler gewesen sein. Das ist auch öfter mal der Fall. Weil das Komische war, wir haben, ich habe ja ein Zwischenprogramm drin. Und aufgrund des Zwischenprogramms habe ich gedacht, es ist alles da. Weil das Zwischenprogramm funktioniert prima. <lacht> nur das Aufnahmeprogramm nicht. Aber man muss dazu auch sagen, das Programm ist kostenlos. Dafür ist es super. Also wirklich super und kostenlos. Heißt, es kostet mich kein Geld. Ja, wenn du manche Programme dir wirklich anguckst, die dir so empfohlen werden, da bist du halt schnell mal bei 30, 50, 60 Euro im Monat. Monatlich. Monatlich. Naja, das ist wie wenn du Schnittprogramme nimmst. Also es gibt ja drei große und da bist du im Schnitt immer irgendwo bei. Ich glaube, Adobe ist im Moment das Preiswerteste, wo du ein ganzes Bundle dazu auch kriegst, also sprich, du kriegst noch Photoshop etc. pp. dazu, bist du aber trotzdem bei 50 Euro im Monat. Aber musst du, ist das wie Leasing oder kannst du da nicht auch einmalig was kaufen? Das ist wie äh, Netflix, kannst du dir das vorstellen. Achso, na gut. Was halt Monatsabo. Das ist halt für mich absolut sinnlos, für wenn ich einmal im Jahr ein Video schneide. Ich hole jo. mir dann immer die Freiversion in der Zeit. <lacht> naja. Reicht doch auch. Neue E-Mail-Adresse und so. Das soll jetzt übrigens kein Tipp sein. Ja, <lacht> nein. Nee. Ja, wir äh, alle. ja, das ist aber heute gar nicht unser Thema, denn heute Nacht war der Draft. Und es war verdammt wild. Es war verdammt wild, aber bevor wir zu dem wilden Draft kommen, gehen wir erstmal jetzt zum dritten Mal darauf hin, <lacht> wie wir denn den Tag eigentlich genossen haben. Und diesmal lasse ich dich anfangen, weil Boah. ich habe die Schnauze gerade irgendwie voll. Echt? Ich habe gerade dreimal erzählt, was ich gestern Abend gemacht habe. Deshalb fängt jetzt der Erik mal an. Nee, ich war tatsächlich noch mit zwei Freunden und einer Bekannten im Fitnessstudio. Im Next Level? Ja. Haben wir halt unser Zeug gemacht. Schlitten schieben war lustig, weil wir haben uns dann einfach alle auf den Schlitten gesetzt und haben uns dann durch die Gegend geschoben. Achso, ich dachte, der Herr Wollschläger war da und hat euch durch die Gegend. Nein, ge der hat mich ausgelacht, als ich mit 245 Kilo verzweifelt bin. <lacht> das kann ich mir vorstellen, ich weiß, was der für Türme durch die Kante schiebt. Ja, 360 das es ist ja. geisteskrank. Ja gut, aber du musst auch sehen, der Mensch ist zwei Meter groß und wiegt selber 160. Und spielt oder Obwohl, nee, Shish hatte sich korrigiert. Es könnten auch 150 sein, <lacht> falls es doch zu viel ist. Entschuldigung. Ja. So, das war Shish-Aussage. Ich habe das jetzt quasi nur rezitiert. Ja. Nee, dann bin ich danach nach Hause gegangen, war duschen, habe gegessen. Habe dann noch meinen Bruder ins Bett gebracht. Habe dann mit einer Freundin... die es vielleicht mal kurz erwähnen, wie alt dein Bruder ist. Drei. Gut. Ne, noch nicht. Zwei. Also, er würde einen Monat drei. Ja, das sollte man immer erwähnen, wenn man sagt, man hat seinen Bruder ins Bett gebracht. Ach, ich bringe den auch noch mit zwölf ins Bett, das stört mich auch nicht. Ja, aber ich glaube, mit zwölf will er nicht mehr, dass du ins Bett bringst, Doch. weil ich glaube, dann möchte er lieber, dass eine Nein. etwas weiblicheres ins Bett bringt. Mit zwölf noch nicht. Ah. Nee, obwohl, ah. bei der Jugend von heute bin ich mir da auch unsicher. Also, ich hatte mit zwölf meine erste Freundin. Ja. ja? Ich hatte eine Grundschulbeziehung. Drei Jahre lang. Und danach nichts mehr. <lacht> ja, also mit dir mache ich keine Beziehungsfolge, die wird extrem kurz, weil mein Teil kennt jeder schon und dein Teil ist null. Nein. <lacht> Kommt noch. Wir könnten höchstens mal die, ich denke mal, du hast aber trotzdem auch schon mal Dating und sowas gemacht. Also mit Frauen mal was angebandelt in der Richtung. Nicht wirklich. Gut, also wäre die Folge auch schon extrem kurz. Gut, Nein. aber weiter im Text. Nee, ähm, dann habe ich wie Könnt gesagt Sorry, das muss ich jetzt noch einwerfen, es könnte aber auch sein, du bist einfach nur verdammt schlecht im Deuten von Anzeichen. Ja. Ja, also wenn jemand <lacht> mal Ere, wenn eine Dame mal Erik kennenlernen will, haut nur eine Bratpfanne ins Gesicht und sagt, ich. dann könnte es vielleicht funktionieren. Uh, nee. Dann habe ich, wie gesagt, am Abend mit einer guten Freundin Biologie gelernt, weil ich heute einen Biologietest geschrieben habe, direkt nach zwei Stunden Schlaf. Der Satz ist jetzt auch dezent gut, wenn man sagt, du kannst nie keine Anzeichen deuten. Der Satz macht sich besser, weil da denkt jeder, also ich sag mal so, in meinem Alter, der die Filme von damals auch noch so kennt, zusammen lernen. Hm. <lacht> Nein, ich hab's mir erklären lassen. Sie, Sie wird wahrscheinlich einfach besser sein in Biologie als du. Sie sind allen besser als ich. Das möchte ich im Football gerne auf dem Platz gesehen haben. Ey, die hat Handball gespielt, die kann werfen. Mir geht es ja nicht ums Werfen. Ja. <lacht> Nein, nee. mir geht es einfach um die allgemeine Sportart, vor allem ums Wissen. Weil da, glaube ich, macht dir so schnell keiner was vor. Ja, Fußball ja, Außer unser Coach okay. Tim, aber der macht jedem was vor und ihm macht kein, keiner <lacht> was vor. Ja, ich sage immer wieder, ich brauche, ich möchte diese Folge unbedingt aufnehmen. Ich habe es dir jetzt eben schon erzählt. Ich habe mir ja mal überlegt, wen könnte man mal einladen und was für Fragen hätte ich denn eigentlich, um auch zu gucken, kommt man da so auf eine entspannte Stunde reden. Ja, bei Coach Tim muss ich schon mal fünf Folgen einplanen, weil ich habe ungefähr zwei A4 Seiten voll mit Fragen. <lacht> ja, er ist halt für sein, dafür, dass er jünger ist als ich, hat er aber schon so viel in Football zu tun gehabt. Alter, letz. Ja, nee, dann habe ich bis 23 Uhr gelernt. Obwohl ich sagen muss, sein Jugendplaybook war ziemlich, ziemlich, ziemlich einfach. Hast ja jetzt weitergeführt. Ich ausgebaut. Hab's nicht mal an, ich hab's nicht mal angenommen, weil also, selbst mein erstes play war kompliziert. <lacht> als... Sorry, Tim, aber das weißt du ja selber, wir hatten ja schon mal das Gespräch darüber, aber man muss auch sagen, das war eins seiner ersten Trainerjahre, was er mir da geschickt hat, weil danach war er, glaube ich, schon bei den Erwachsenen tätig. Ja. Und du kannst halt Kindern auch kein Playbook hinschmeißen, was halt so aussieht wie unser Erwachsenen-Playbook, weil dann werden die Kinder nie wiederkommen. Und du kannst den Kindern auch eigentlich nicht das hinschmeißen, was wir haben. Ja, ich hab... <lacht> Aber man muss sagen, sie lernt es immer besser. Ja, es wird. Ja, man muss es nur oft genug üben und oft genug in die Hölle prügeln. <lacht> ja, nee, dann habe ich von 23 Uhr <lacht> bis 1.45 Uhr geschlafen, hab, bin <lacht> pünktlich zum Draft aufgestanden und habe dann angefangen, Draft zu schauen. Ja, bei mir war es ein kleines bisschen anders. Ich muss ja nicht mehr für die Schule lernen. <lacht> das ist mein Vorteil. Ähm, ich habe gestern... Also erstmal bin ich ganz entspannt von der Arbeit nach Hause gekommen, hab so gedacht, geil, essen, duschen, Bett, sechs Stunden Schlaf, dann anfangen, Football zu gucken. Weil es lief ja gestern auch zum ersten Mal auf RTL. Hab ich übrigens da geschaut. Ich auch. Ich dachte, du hast Bromans geschaut. Ja, ich habe Bromans nebenbei geguckt, weil du da Also keine hattest du quasi auf deinem Tablet? Richtig, weil du keine Live-Bilder vom Draft gekriegt hast. Also die haben das geguckt bei sich und haben darauf reagiert. Das heißt, du hast immer gesehen, wer gepickt worden ist. Und die Reaktion so mit 5 Sekunden Verzögerung. War aber cool. Weil so, man hatte seine eigene Reaktion und hatte immer direkt nochmal so ein Feedback. Was ich ganz cool fand. Und ich muss halt sagen so, das mit dem Studio ist echt gewöhnungsbedürftig. Bei, bei denen. Bei, bei Football Bromance Nee, bei RDL. Jetzt bin ich bei RDL. Also Football Bromance kenne ich halt. Die habe ich eine Weile gehört. Ich höre es nicht mehr so häufig, muss ich sagen, weil es mich ein bisschen langweilt. Tatsächlich weil immer nur stupides dann nervt mich irgendwann. ja ist ja jetzt auch off-season. Außerdem. Und ähm, ja, ich, das war halt, ich kenne das Studio ja schon, ich habe das Video dazu gesehen gehabt und wusste, was da so ungefähr auf mich zukommt. Ähm, und ich muss aber sagen, bei RTL hat mich dieses, also Stecker, Werner, nee, war nicht Werner, Stecker, Vollmer und Kuhn, fand ich wie immer grandios. Ja, ich mag die, alle drei. Gut, Kuhn kannte ich jetzt noch gar nicht so. Kuhn kannte ich schon. Der hat mal bei äh, Run in den Anfangszeiten mal mitmoderiert und bei The Zone eine ganze Weile mit ich glaube sogar mit einem Vollmer zusammen. Die haben immer das, doch, stimmt, die haben das Monday-Game immer auf Deutsch kommentiert. Ach so. Deswegen kannte ich die beiden auch schon in Kombination. Ich fand es wieder fantastisch. Ich mag ja Vollmer auch. Also ja. Der Typ ist ja für mich auch so ein, so ein, Ruhe. das ist auch so ein absoluter Ruhepol. So, der kann passieren, was will, der Typ bleibt ruhig. Der bleibt entspannt. Das dachte ich mir gestern auch so beim Draft: so, ich bin bald ausgerastet und er sagt dort, ja. <lacht> so, als wäre gerade nichts passiert, als wäre gerade nicht der dümmste Pick des Jahrtausends passiert. Zudem Der dümmste Pick des Jahrtausends. nachher noch Oh, kommen. da bin ich gespannt. Ich kann dir genau sagen, welcher das ist. Ich habe den immer noch im Kopf und frage mich bis heute, ich frage mich immer noch, warum. Ja, frage ich mich bei so manchen Teams. So. Aber das mit dem Studio hat mich ein bisschen genervt, muss ich sagen. Bei RTL, ich fand es auch ein bisschen so. Ich, aber es, ich glaube eher, dass es gewöhnungsbedürftig. ist. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Weil man halt dran gewohnt ja. ist. Aber Ich glaube auch, du... Am Anfang wirst du so diese Medienperson vergessen. Ne, du musst auch so ein bisschen ich glaube ich, erst auf die ganzen Leute, die da da waren, auch einlassen, weil ich kannte zum Beispiel den von den Hamburg, äh, das waren nicht die Sea Devils, das waren die Blues, also den mit den, den älteren Herren, der kurz ja. den kannte ich schon. Genau, den kannte ich schon. Ja. Die anderen drei halt nicht und es war so, okay, wie, wie sehr muss ich mich jetzt da drauf einlassen und ich muss sagen, ich muss es mir, glaube ich, noch zwei, dreimal auf RTL angucken, ich fand's aber nicht schlecht, weil ja. ich kenne auch die Anfangszeit von Ran und ich weiß, was da am Anfang für eine Scheiße abgeht. Aber abgibt. am Anfang war doch noch Frank Buschmann da, oder? Ja, Buschi. Frank Buschi, Buschmann. Ja, Icke ist halt, Icke fehlt, ja. das merkst du halt so. Das, das will RTL aber auch gar nicht so extrem übernehmen, was ich wieder gut finde, weil die wollen ihr eigenes Ding machen und das verstehe ich. Ich verstehe es auch, aber ich hätte es trotzdem cool gefunden, hätten sie ihn mitgenommen. Naja, Icke wird halt jetzt mehr Ich denke mal mehr das Gesicht von Run ja. äh, Nicht mehr NFL, aber von Run Football Weil die ja doch relativ viel Noch mit übertragen Also College ist nach wie vor noch ja, das Ding definitiv. Dann äh, EFL Immer noch alle Sch äh, Also immer noch Spiele von der EFL Und der macht jetzt auch NHL mit Ja. Obwohl ich sagen muss Hockey hat mich nie so interessiert Mich auch nicht Das Einzige, was mich noch aus Amerika abgeholt hat war Baseball. Basketball bei mir war es Baseball. Nee, ich bin aktuell so komplett in Football und Basketball drin. Ich bin im Baseball-Halb drin und im Football fast gar nicht mehr, weil ich irgendwie langsam, also was heißt langsam, ich habe halt, wenn du selber spielst und dann auch mit den äh, ganzen Gesprächen darüber, sei es jetzt mit dem Coach über die Jugend, sei es mit anderen Leuten über die Jugend, sei es bei den Erwachsenen, du hast irgendwann auch keinen Bock mehr. Ja, kann ich nachvollziehen. Du guckst dir ja noch so das Highlight-Tape an und denkst dir so, okay, alles klar, mehr muss ich nicht gesehen haben. Ist zwar dann immer interessant für die Playoffs, wenn du nochmal zwischendrin was gesehen hast, aber die Extended-Dinger, die zum Beispiel fast 20 Minuten lang gehen, reicht vollkommen. Reicht Joa. vollkommen. Und ich will mir nächstes Jahr eh noch den Game Pass eventuell holen, dass ich mir die Spiele im Real Life angucken kann, wenn ich mal in der Woche wenn ich arbeiten bin oder so, dass ich mir die nebenbei geben kann, weil es einfach viel entspannter ist. Das fand ich zum Beispiel bei Run auch cool. Du hattest ja die zwei Spiele, die sie übertragen haben, das 19 Uhr und das 22, 22 Uhr. Uhr Spiel, hattest du ja dann auch beide noch im Real Life. Ja, zum Teil. Nicht nee, alle. du hattest die immer. Nee, die weil 19 die hat Uhr mein... Spiele hast du nie im Real Life. Doch, Nein. die hat mein Stiefvater dann ne, am nächsten Tag geguckt. Ja, aber nur die Nachtspiele hast du im Real Life gehabt. Die 19 Uhr Spiele waren nie im Real Life. Das weiß ich, zu 100 Dann hat er es aufgenommen. Auch möglich. Weil im Real Life gab es sie nicht. Ja, das ist ja ist eigentlich auch, auch egal. Ja. Auf jeden Fall haben wir, haben wir beide festgestellt, RDL müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Definitiv. Oder ich hole mir einfach direkt einen Game Pass, fertig. Ja. Aber ich gebe dem Ganzen eine Chance, weil ich muss sagen, das, was sie in Amerika übertragen haben, fand ich wieder super. Wie gesagt. Ja, das im Studio, da muss ich mich halt erst dran gewöhnen. Aber ist, ist das gedacht. das offizielle Studio, wo dann ja. auch die... Also soweit ich weiß, ja. Die haben aber zum Beispiel auch, die haben doch noch den Isume sogar gesigned. Nee. Dächtig. Ich hätte gelesen, dass der Isume eventuell... Also okay, wenn okay, ist ich es weiß es nicht offiziell. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Es war aber irgendwie im Gespräch, dass das eventuell möglich ist. Auch beim Werner. Der Werner hat gestern auch eine Aussage getätigt, wo du zu 100% nicht weißt, ob er doch noch kommt. Der Aber Werner hat gestern gesagt, er würde das auch machen. Aber so auf die Frage direkt, ob er bei RTL oder The Zone wieder moderieren würde, hat er nicht direkt geantwortet. Das heißt, es könnte sein, man hört die beiden nächstes Jahr doch nochmal irgendwo. Ja, ich lese es auch gerade hier, Verhandlungen mit RTL. Ja. Und das meine ich. Ich meine, das war jetzt vielleicht schon mal so das Starter-Team, also so der feste Kern, den sie halten wollen. Und ich sag mal, guck mal, guck dir ran an, wie viel sich da verändert ja. hat. Die haben mal angefangen. Der ich -Zoome kam über ein Casting dazu. Da war Bushi schon, ich glaube, zwei Jahre auf Sendung mit Stecker. ja. Was ich halt, ich fand halt wieder cool, dass Stecker dabei war. Stecker ja. ist überall mit als erstes dabei, weil Stecker ist Der so macht es auch einfach gut. Ja, muss ich so hätte sagen. halt gern wieder Mods kurz mit dabei, muss ich sagen. Ich mag halt, wo ja. man muss. Aber wo ich nicht schade drüber bin, ist Spengemann. Ja, weil der, der hat auch dann, seine lichten Momente gehabt. Ja, aber dann so. Ich fand manchmal halt die Kombi, Mods kurz Spengemann immer ganz lustig. Das war, ja. Das war halt die geilste Kombi, so fand ich. Außer bei den Dolphins. Ja, gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Nee, gut, äh, nee, dann habe ich Football Bromance halt, wie gesagt, geguckt, nachdem ich äh, meinen großen Neffen kennengelernt habe, der Footballer wird, da kann <lacht> sich mein Cousin sträuben, wie er will, der Männerballertänzer, ähm, dann hat mein Kumpel noch angerufen, hat mir irgendwas über eine, über eine, eine Spiel-App erzählt, Football, also... American Football, was mich halt wieder null interessiert hat, weil ich das einfach immer so unrealistisch finde, dass ein Lamar Jackson mit einer 95er Wertung einen Ball einfach 60, 70 Jahre weit wirft und jeder weiß in Realität niemals wirft er den Ball so tief, weil es aber auch nicht sein Spielstil ist. Jo. Muss man ja dazu sagen, der ist halt kein Strong Arm Quarterback, der ist halt ein Scrambler. Ist der ein Dual Fred sogar? Nee. Nee, der ist wirklich ein Scrambler. Jo. Oder wie, wie nennt sich das? Ich überlege gerade. Da Gibt es nochmal einen Fachbegriff? Na, du hast Improviser. Ne, das sind die, die meistens gar nicht wissen, was sie tun. Nee, das ist Sowas so... wie ein Kyler Murray. Nein, das ist ein Patrick Mahomes und ein Russell Wilson. Nee, das, äh, Patrick Mahomes ist ein Dual Threat. Das ist ein offizieller Begriff. Ich rede von offiziellen Begriffen. Ja gut, ich rede halt von den Madden begriffen nee, Dual Threat ist wirklich das. Das ist Run, Pass oder wie? Run. Einer, der laufen kann. Und passen. Und passen. Also, so ein Josh Allen. Dann hast du ja noch einen Pocket-Passer. Ja. Das sind ja Tom Brady, Tom und, Brady so. und so. Aaron Rodgers. Und dann hast du manche, die nur laufen. Das siehst du aber mehr auf dem College als tatsächlich in der NFL. Ja, so ein Kyler Murray. Naja, das hast du viel so in den Navy-Dingern. Die Navys haben ja gar nicht so die großen Navy hier und Air Force und die ganzen Teams, die da ihre College-Jungs trotzdem hinschicken. Das sind ja alles nicht so, so komplizierte Playbooks. Das ist ja meistens sehr runlastig, weil die Typen halt eine Ausdauer haben wie, ein, wie drei Pferde. Ja. 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 und da muss ich sagen, ich hatte, weil wir es jetzt gerade von The Zone auch hatten, die haben ja dann gestern auch die neue Moderatorin da gehabt, die jetzt dieses Jahr bei The Zone auch anfängt, die ein Casting gewonnen hat zwischen The Zone und mit Indeed. Mit einem anderen Teilnehmer, einer anderen Teilnehmerin, weiß ich nicht, die, ich, die war nicht da oder der. Aber die Dame war da und ich muss sagen, die hat eine sehr angenehme Stimme, hat football auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich würde mir mal ein Spiel von der Dame angucken, was sie moderiert hat. Würde ich mir tatsächlich mal geben. Weil das ist halt, das muss ich sagen, das hat der Werner gestern auch sehr schön gesagt. So, ich sehe es im Fußball. Im Fußball gibt es ja eine Dame, die moderiert ja auch Spiele. Uh, ja, ich laute ja neu, Mann. Richtig. Die mögen mag ja gefühlt keiner. Es ist okay, aber bei so manchen Dingen denkst du dir. Ja, aber ganz ehrlich, denke ich mir bei der Hälfte von der männlichen Besetzung dort auch, was die zum Teil da sehen. Und vor allem, wenn ich dann sehe, Bayern spielt, Beispiel jetzt, Bayern spielt international gegen irgendeinen anderen Verein. Und ich war, wo ich doch Fußball guckte, habe, immer so: Scheißegal, wer da spielt, solange es deutsch ist, hat es zu gewinnen. Hm. naja, ja. du bist dann einfach nicht für den Gegner. Ja, das in dem hast Moment. du ja auch in der Champions League gemerkt. Richtig, das meine ich ja. Aber dann guckst du das Spiel und der Moderator ja, Bayern hat ein Tor geschossen oder auch selbst bei Dortmund oder was weiß ich nicht, wer da gespielt hat, ja, die haben ein Tor geschossen, der Gegner schießt ein Tor, internationaler Wettkampf, Tor, 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 und du denkst so, Digga, du raffst schon noch, dass du Deutscher bist, oder? Oder haben wir verpasst, dass du Ami bist? <lacht> Ami? Ja, Das finde ich, nee, das ist bei den Amis das, was ich geil finde. Scheißegal, wer da gerade den Punkt gemacht hat. Die ja, die rasten, einfach immer die, rasten immer die rasten immer aus. Die rasten immer aus. Die rasten immer aus. Wobei ja. die Amis neidisch auf, auf äh, die Run-Crew damals mal waren, weil die so übelst abgegangen sind bei den ganzen Spielen. Na ja. Ja, allein der Spruch hier, äh, das ist ein Scherz, der Typ ist von dem anderen Stern. Das ist ja so der legendärste Spruch vom Izume. Und oh. dann gab es noch einen von Bushi. Ich kann mich gerade nur noch an den rosetten erinnern. Ach, es gab so viele. <lacht> es gab ja auch den... War das nicht der Stecker-Spezial? Ja. Der Quarterback-Sneak? Der Quarterback-Sneak. Stecker-Spezial. Aber der hat ja auch Quarterback-Gespielt. Das muss man näher lassen, gell? Apropos Quarterback-Sneak, ne? Weil, weil wir es gerade drüber haben, als ich noch in dem Camp in Würzburg war. Apropos, oh, oh, Da müsste ich nochmal nachlesen, ob mittlerweile noch der philadelphia spielzug in. Ich wollte es nachlesen, ich habe es vergessen. Wir hatten es auch so untereinander. Wir vier, die wir uns halt so gut verstanden die haben. Hatten. Ja, der, der eine ich hat hoffe, uns gefragt. Habt euch, ich hoffe, ihr habt euch nicht so betatzt. Nein. Wie wir haben ja. Wir, wir hatten es dann so drüber, hat uns gefragt, was ist euer Lieblingsspielzug? So hat er eine gesagt, schon mal keine Post. Das war der, der 0 von 20 geworfen hat. Und er hat gesagt, es gibt nur eine richtige Antwort. Ich habe halt gesagt, Double Slants, weil ich feiere einfach Double Slants. Er hat gesagt, Quarterback-Sneak ist das einzig Wahre. Also ich als Safety mag die Double Slant tatsächlich auch sehr gerne, weil die meisten Quarterbacks vergessen, dass man davor oder nach dem Safety wirft. Und die werfen meistens direkt in die Mitte, das heißt, ja. du musst einfach nur gucken, wie hoch der Ball kommt und kannst dich direkt hinstellen. Ich weiß, wie beim Jugendcamp, aber darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Genau, darüber geht es in der nächsten Folge, da reden wir dann über Jugendcamp und die Auswertung, die endlich vorhandene Auswertung <lacht> von den Herzog Rhinos. Was übrigens immer noch für mich eines der beschissensten Spiele seit langem war. Aber, ja. nächste Folge. Wir haben gewonnen und nächste Folge. Na dann, kommen wir wirklich mal zum Draft oder wolltest du noch was zu deinem Abend sagen? Ja, ich habe auch nur zwei Stunden geschlafen und ich muss halt sagen, ich habe den Draft auch nicht, ich habe eine schon relativ lange verfolgt, ich musste halt irgendwann dann zum Bus, deshalb habe ich noch nicht ganz zu Ende geguckt. Wie lange ging die Runde? Wie, also wie lange ging die erste Runde? Ich glaube, die ging bis um fünf. Ja gut. Oder sogar noch länger, ich weiß es nicht, ich bin auch zwischendurch nochmal weggeratzt, also ich habe es dann auch, ich musste dann auch um fünf, um fünf Uhr, nee, warte mal, 5.10 Uhr lief es noch. Da musste ich nämlich dann ausmachen, weil sonst wäre ich nicht rechtzeitig fertig geworden. ich immer wieder... Ich wollte ich wollt mich nur anziehen. Und ich habe schon gemerkt, ich habe fürs Anziehen einfach mal 20 Minuten gebraucht, weil ich mich immer wieder hingesetzt habe und geguckt habe. Deswegen so die letzten, ich sage jetzt mal, fünf habe ich dann vielleicht doch nicht ganz live mitgekriegt. Aber ich habe sie dann gleich im Bus nachgelesen. Weil ich bin ja da so... Ich bin ja da ganz, ganz vorne mit dabei, was sowas angeht. Ja. Und weil wir es ja immer schon die ganze Zeit jetzt hier wieder von Quarterbacks hatten. Und passend ja auch zu unserer letzten Folge können wir ja gleich mal auf die ersten zwei Picks eingehen, denn ich hatte recht. First overall pick Bryce Young. Und auf den zwei CJ Stroud. Yes, sir. Oh, ich hatte recht. Aber man muss auch sagen, selbst der Izumo und der Werner haben gestern schon gesagt, bevor der Draft losging, keine Ahnung, warum sie das so im Mock-Draft angegeben haben. Und man muss sagen, die Mock-Drafts, die aktueller rauskamen, also die kurz davor rauskamen. Ja, waren ja alle Bryce Young. Alle Bryce Young. Hast du auch gestern bei RTL, haben ja auch alle Bryce Young, außer der Typ im chargers die der das, hatte Anthony Richardson. Das war, ja, ich weiß, ich habe es gelesen, aber weißt du, warum er das gemacht hat? Weil er nicht wollte, dass nur Bryce Young auf dem Board nee. stand. Ich frage mich nur, warum man nicht einen Stroud genommen hat, aber ich glaube, das lag daran, dass keiner so richtig wusste, was mit Stroud passiert, nachdem ja der S2-Test online gegangen ist. Also, die äh, man muss dazu sagen, die Quarterbacks dort machen nicht nur, oder allgemein die ganzen Spieler machen ja nicht nur den sportlichen Test, ja. sondern die machen noch einen Test fürs Gehirn, der übrigens null Aussagekraft hat. Steht jedes Mal dabei, wenn es um diesen Scheiß-Test geht. Der hat keine Aussagekraft, wie schlau ein Mensch ist. Aber man muss sagen, die intelligentesten Quarterbacks der letzten Jahre sind halt auch die erfolgreichsten. Joe Borrow, Josh Allen. Patrick Mahomes. Patrick Mahomes. Über 90 Also ich weiß zumindest, bei Josh Allen und Mahomes waren es über 90. Bei Borrow bin ich mir nicht sicher. Ja, war nee, auch über 90. Der hatte halt 18 Prozent. Und selbst der zweite ja, 18. aus den Top 5 Quarterbacks hatte 44 das war übrigens der Hooker. 80 oder 18? 18. Bryce Young? Nein, der CJ Stroud. Achso. Der hatte 18%. Prozent. Deshalb wusste keiner, ob der wirklich noch auf 2 geht. Da gab es sogar dann schon Stimmen, die gesagt haben: so, Anders, also hier, äh, Anthony Richardson, geht noch vor ihm. Ja. Ja. Und. Ja, ich muss halt sagen, Also für mich kam es halt wenig überraschend. Ich habe das so gesehen, so 1, 2, okay, Na, alles die, schick. Ja, die ersten zwei waren dann noch schick und dann kam schon das dann erste schon Drama. Obwohl die Cardinals sagen, traden ihren Pick weg. Obwohl ich sagen muss, ich habe ja vorher einen mock -Draft gelesen, in dem war genau, genau dieses Szenario angegeben. Aber mit einem anderen Spieler, muss ich jetzt allerdings sagen, der an der 3 dann weggegangen ja. wäre. Ne, da war irgendein anderer. Ich weiß nicht mehr wer, aber ich weiß, es war ein anderer Spieler. Es war nicht der Anderson. Vielleicht. Weil es war äh, nämlich Will Anderson Jr. Carter? Ich glaube, das kann gut sein. Ich weiß es nicht. Muss ich dir jetzt, muss ich zu meinem Leidwesen jetzt mal sagen. Ich habe den Mock-Draft jetzt auch gerade nicht zur Hand, um dir zu sagen, wer das war. Ich glaube, ich müsste dafür auch sehr, sehr weit runter scrollen, damit ich den wiederfinde. Aber, shit. Ich war auch bei. Ich war so, okay, die traden. Na, wer wird's denn? Texans? Was? Ich war auch so verwirrt, ne, als ich dann auf einmal irgendeinen Trade mit DeAndre Hopkins lese. Ja, aber gut, das ist ja nicht offiziell, also das ist nicht passiert. Aber es der ist doch bei den Cardinals. Ja, der ist bei den Cardinals, Sie haben den aber nicht getradet. In den Trade aber stand irgendwas mit äh, DeAndre Hopkins. Nein. Da, doch, das haben die extra eingeblendet, da war ich so verwirrt. Jetzt muss ich selber nachgucken. Also zumindest in der Live-Show, hatten sie so einen Trade? Ja, Cardinals, Receive und dann halt äh, den sechsten. Ich gucke gerade mal nach live nee, nebenbei. Nee, steht immer noch für die Cardinals drin. Den zwölften overall? Ja, aber steht welcher nach das war? wie vor bei den Cardinals, der will aber weg. Deswegen die Vermutung wahrscheinlich aufkam. Man muss aber auch sagen, das hat dieses Jahr auch nicht gut funktioniert mit der Informationsweitergabe, was jetzt genau für was rausgegangen ist. Ja. Sonst hast du immer noch so eine Übersicht, wo du das auch alles schön gesehen hast, gab es dieses Jahr einfach nicht. es war einfach weg. Nee, aber das war die erste Überraschung. Man muss aber sagen, damit sind die Texans jetzt halt wirklich all in gegangen. ja Also wenn die beiden Spieler nicht funktionieren... Ja, dann wünsche ich jedem Texans-Fan schon mal schöne fünf Jahre. Naja, die haben ja im nächsten Jahr First Round noch weggetradet, ne? Ja, also 24 kannst du dann definitiv knicken. Äh, übrigens, weil wir es über die Quarterback-Class hatten, <lacht> es wurde wieder gesagt, das hat sogar der Vollmer und der Werner und der Coach und alle, es hat jeder gesagt, der da Experte an dem, Wochen-, an dem Tag jetzt war, die haben alle gesagt, dieses Jahr keine starke QB-Class. Ich habe übrigens ich habe mir jetzt ein Zitat... Nächstes Jahr, die QB-Class ist extrem stark. Ja. Und ich saß so dort, ja, yeah. ja. <lacht> yeah. Gut, ich weiß ich jetzt nicht, wer nächstes ich Jahr gerade so Absolut kommt. geil. Na, wie ich es dir gesagt habe, so, es sind aus den Top 10 sind vielleicht drei rausgefallen. Hm. Und aus den Top 20 sind es halt noch wie... Also sind es prozentual auch nicht mehr geworden. Es sind, glaube ich, vier dann gewesen. So, nächstes Jahr gehen halt 13 von denen in den Draft. Das ist halt schon <lacht> noch mal was anderes. Ey, ganz kurz, ich habe ein bisschen Respekt vor Coach Azuma verloren, als ich das eine Zitat von 2017 gelesen habe. Ach, das Mit Mahomes. Äh, hast du das Zitat mal zu Ende gelesen? Ja. Ja, wo Z er dann sagt so, okay, sie gehen halt das muss jetzt der Quarterback für sie für die Zukunft sein und er hat ja recht gehabt es ist ja der Quarterback für die Zukunft gewesen warte mal ich Man muss allerdings aber auch mal sagen die stats Na. die Mahomes in der Zeit hatte waren auch nicht bei weitem noch nicht da wo sollte ja sind. aber also das zitat was er rangepostet hat war sind die wahnsinnig dafür ja. traden sie so weit drauf ja. was rauchen die denn das war, ja, das ist aber nicht der vollständige. Nach ja, einer gewissen Zeit hat der Coach nämlich hinzugefügt, das muss der Quarterback für die Zukunft sein. Und man muss ja aber auch sagen, damals, ich habe den, ich mir ist wieder eingefallen, ich habe den sogar geguckt. Und man muss sagen, Patrick Mahomes, frühester Pick, möglicher Pick, war einfach sieben Picks später. Ja, Chiefs haben wir alles richtig gemacht. Haben sie, ja, jetzt im Nachhinein gesehen, ja. Zu dem Zeitpunkt. Hat sie jeder für verrückt erklärt. Ja, zu einem Zeitpunkt. Aber das, der ey, hat ja in seiner Rookie-Saison schon abgerissen ich, wie sonst so. Ja, aber ich habe das damals in Originalsprache geguckt. Selbst die Amis haben es nicht verstanden. Uff. Bloß den Amis hält sowas in Deutschland keiner vor. <lacht> da wird es halt wie ne Zoome vorgehalten. Aber man muss sagen, ey, who cares? Ganz ehrlich, wie oft hat man schon irgendwelche Bastards dann schon gelesen gehabt und dann denkst du dir so, okay, ja krass, ist doch nichts passiert. Da können wir übrigens mal kurz drauf eingehen, weil der wird in unserer Liste jetzt nicht vorkommen. Lewis. Oh ja, Will äh, Leavis. Leavis. Ja, Leavis, Lewis. Ja, Lewis. Genauso wie Hooker. Ja gut, Hooker haben jetzt viele nicht gar nicht so in erster Runden gesehen. Früher ja. in der Runde war er oft drin. Aber bei Will Lewis. Der an vier sogar zwischenzeitlich ja. gehandelt worden ist. Ich dachte ja auch, der geht an vier. Da ist jemand anders <lacht> gegangen, da reden wir gleich drüber. Aber man muss sagen, kenne ich schon. So eine Story, der dann doch erfolgreich geworden ist. Das war Russell Wilson. Ja. Na, Die war, Möglichkeit, aber, war, dass der Junge immer noch was reisen kann, besteht nach wie vor. Ja, natürlich, der ich verliert ja jetzt auch nicht am Potenzial. Ich glaube persönlich, erstens, hat er irgendeine Verletzung? Ja, das der hat sich, ich habe extra nochmal nachgelesen, weil ich dachte heute so, ich bin ja dann im Draft eingeschlafen, kommen wir nachher noch zu. Also nächstes und, Jahr müssen wir definitiv einen mock -Draft machen. Ehrlich. Ja. Nächstes Jahr habe ich da richtig Bock drauf. Und ich dachte mir so... Schaust mal, wo Will Levis jetzt hingegangen ist. ne? Da laden wir noch einen Tim ein. Dann wird's <lacht> richtig wild, glaube ich. Und ich lese halt früher einfach nur so, ja, wurde nicht gedraftet. Schaue ich nach, wieso nicht. Der hat sich irgendwas, also der hat aufgrund seines gebrochenen Cs, hat er zwei Saisonspiele verpasst. Ver ja, ich glaube aber ganz ehrlich, ich habe mir von diesen Typen auch ein bisschen was rangeguckt und ich muss halt sagen so, ja, ich glaube die Persönlichkeit hat auch eine Ja, er ist Kaffee mit Mayo. Ja, er nein, trinkt Kaffee mit Mario. Er isst Banane mit Schale. Das auch noch. Psycho. Das sind aber so Sachen, wo ich sage, okay, davon hast du mehrere in der NFL. Aber ähm, was ich <lacht> glaube, dass das auch ein ziemlich arrogant, also arrogant wirkender Mensch ist. Ich will ja. nicht sagen, dass er arrogant ist. Weil ganz ehrlich, ich habe dem gestern ein paar Mal, haben sie den ja gezeigt und ein paar Mal ins Gesicht geguckt. Der war nicht happy mit Nee, definitiv nicht. Der war überhaupt nicht mehr das, was er so immer ausgestrahlt hat. Und ich glaube aber, er hat vorher ziemlich arrogant auf viele Teams gewirkt, weshalb die Teams sich aber auch gesagt haben, brauche ich sowas wirklich? Ich habe heute auch nochmal, alles von ESPN übrigens, hm. habe ich nochmal gelesen, dass, dass es war ein Team in Kontakt mit ihm ja. und sie haben ihn dann nur nicht gedraftet, wirklich aufgrund, weil sie Angst haben, dass noch was mit dem C ist. Ja, wie gesagt, aber dafür sind schon andere im Draft richtig runtergefallen. Ja. Aber wir wollten ja jetzt weitergehen, wir sind bei Platz 3. Also, jo. dritter Draft war, wie gesagt, Texans, Will Anderson Jr. Ich habe die Position gerade nicht mehr Edge Kopf. Rusher. Edge Rusher right war beste. Was? War sogar der beste, glaube ich. Ja, es war Draft. so ein Ding. Du hast die NFL-Seite gerade offen, ne? Ja. Ich mache mal die Football-Bromans parallel. Es war ähm, entweder Will Anderson Jr. als bester Edge Rusher oder Tyree Wilson. Ja, aber äh, den ich. hatte ich tatsächlich öfters gelesen, den Anderson. Den Anderson, ja doch, ist richtig. Anderson Junior hatte ich öfter gelesen. Kann auch sein, ich Danach, das Scheiße oh, Alles gut. Wir sind, wie gesagt, pures Halbwissen. Coach, schlag uns nicht. Danke. Danach ging Anthony Richardson, was für viele nicht so überraschend kam. Für manche kam es überraschend, aber das war das, was wir gerade besprochen haben mit den Levis ja das halt viele naja, es war ja auch haben. so entweder wird es äh, Richardson oder es wird Will Levis ja deswegen also es kam für den einen kam es überraschend für den anderen war es so okay alles klar und danach Tari -Tari kam, Wilson war richtig will ich Dann kam aber der Pick der alle Mock Drafts schon komplett über den Haufen geschmissen hat <lacht> und natürlich welches Team soll das auch anderes sein die so eine Pick Hawk. machen ja, meine, meine Jungs, wie Conny immer so schön sagt, wenn er über die Reinfires spricht, sag ich immer, kann ich jetzt bei meinen Seahawks sagen. Meine Jungs haben einfach mal sämtlich so Mockdraft gebastet. Aber wirklich komplett gebastelt. Ich hatte auch die line bei, bei den Seahawks. Jeder hat den D-Liner im Kopf. Jeder hat auch für den 20., wenn nicht am, äh, im äh, 5., dann am 20. Ja, ja dann machen die Seahawks, und sich halt einen Corner weg. Wobei ich sagen muss, Chapeau geiler Corner. Vor allem du hast jetzt verdammt geiler Corner. Nicht nur das, du hast jetzt so ein junges Cornerback Duo, was die du die können, nächsten Jahre ja. so krass rasieren kann. Tariq Woolen in Kombination mit Devon Witherspoon. Der Typ, wird ich habe ich habe Tape von ihm gesehen, weil wenn es eigene Teams interessiert, einen doch noch ein bisschen mehr. Der Junge sieht fresh aus. Ich muss einfach sagen, der Junge sieht fresh aus. Ja. Hat er auch im wilden Style gestern? Hat <lacht> im einen wilden Style, ja. Äh, apropos, weil ich es jetzt hier gerade nochmal reingespült kriege, hast du mitgekriegt, Lamar Jackson? Ja, Und ich habe einen 5-Jahres-Contract gekriegt. Äh, über 250 so Millionen, ne? 250, ja. Also, ja, ist auch die richtige sein. Entscheidung. Ich meine, äh, weil wir es beim letzten Mal noch nicht ganz wussten, Aaron Rodgers spielt jetzt bei den Jets. Ich hasse ihn. <lacht> die Jets waren mir so ein sympathisches Team Jetzt holen die den ekelhaftesten mal, QB der Liga Ich muss mir nochmal hier irgendeinen NFL Draft aufmachen Wo ich die Position dahinter habe Damit ich noch weiß, wer wer ist Also wirklich, ne Es geht mir so auf den Sack Dieser Aaron Rodgers Allein dieses Scheißzeug mit seiner Dunkelkammer Zur Entscheidung ja Der Mann macht mich sauer Er ist okay <lacht> <lacht> Danach gehen wir übrigens zum nächsten Trade Der stattgefunden hat ich weiß nicht mehr, wer war an Position 6 eigentlich? Ich hab's äh, die Lions hatten den. Die Stimmt, die Lions. Aber die haben da auch irgendwie hingetradet, ne? Ja. Die hatten ursprünglich nicht Pixix. Nee, die haben... Äh, Pixix! Jo. <lacht> äh, nee, die haben auch irgendwie vorher schon mal getradet gehabt oder äh, hatten einen Trade gehabt, wo sie den Pick dafür bekommen haben. Haben den dann aber abgegeben an die Arizona Cardinals, die übrigens an dem Abend echt alles richtig gemacht haben. Die haben einfach mehr Picks rausgekriegt, als sie hatten. Und man muss sagen, der Owner, beziehungsweise der General Manager, wird jetzt hier mit äh, Draft Day Olle, ja. ich weiß nicht mehr, wie er hieß in dem Film, aber mit oh, dem war, wird er jetzt verglichen. Das war aber ein geiler Film. Ja, aber mit dem wird er jetzt verglichen. Ja, es war auch einfach. Und weil die haben sich, muss man jetzt sagen, wir haben es schon predicted irgendwie. Oh nein. Oh nein. Offense-Tackle, Paris Jones Jr. Und der Typ ist ein verdammtes Viech. Ja. Alter, also der Typ ist ein verdammtes ich, Viech. Ja. Ich glaube, wenn man den Coach mit einer Schleife, unserem Coach mit einer Schleife vor die Nase setzen würde. Der würde den nicht als Tackle spielen lassen, der würde den als Running Back spielen lassen und würde sagen, nö. hab Spaß. Nö, 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 nö. Ich, der nö. will den zu Fall bringen. Ja, aber auf der anderen <lacht> Seite, guck mal, wenn dein Quarterback einfach gefühlt eine halbe Stunde Zeit hat, um meinen Ball <lacht> rauszuschmeißen. <lacht> ja, Digga, dann stelle ich den halt auch erstmal ganz gepflegt in die Line rein. Ja, Danach machen, kamen die Las Vegas Raiders. Aber ich, die haben auch alles richtig gemacht. Ja, also oh, die, alles haben richtig den, gemacht. die haben den zweitbesten Edge Rusher geholt mit Tyree Wilson. Wobei ich bei den Raiders auch sagen musste, hat mich auch ein bisschen gewundert, dass sie nicht doch noch einen Quarterback geholt haben. Ja, ich dachte auch, die, die werden auch so ein Kandidat. Ich sag, dir, ich sag dir ganz ehrlich, das sage ich jetzt auch bei jedem zweiten Team, was hier noch drin ist. Warum ja. die da kein Quarterback geholt <lacht> ist haben. Ist aber auch so. Ja. Gut, das Ding ist, bei Raiders ich kann ich. sagen, dieses Jahr war eine verdammt starke Class an Edge Rusher. Ich fand den Draft dieses Jahr allgemein sehr stark, außer, jeez. Ja, und er war halt wild. Er war halt einfach absolut wild, weil wirklich ab spätestens Runde 6 konnte jeder seinen Mock Draft wegschmeißen. Oh, weißt du, was ich mir auch vorstellen kann? Ne? Ähm, die zweite Runde beginnt ja heute direkt mit dem Pick von den Steelers. Dass die <lacht> sagen. Grüße gehen auch raus an den Coach, ne? Ich könnte mir, ja, ich weiß aber, worauf du hinaus willst, dass die jetzt sagen, jetzt holen wir uns ein Levis. Ja. Oder Hooker. Weil man muss ja trotzdem sagen, das macht ja auch einen Preisunterschied. Eben. Weil äh, Number One bekommt garantiert, glaube ich, 30 Mille. Definitiv mehr, als wenn du eine zwei Zweige Signing-Bonus ist das übrigens nur. Ja. Da ist noch kein Vertrag, das ist nur der Signing-Bonus. Und äh, je später du getraftet wirst, desto geringer wird der. Ja. Und da gerade bei Quarterbacks sind sie da doch immer alle ein bisschen oh, vorsichtig. Nach dem Jahr ist eh Quarterback-Verträge... Geisteskrank. Das wird wild. Aber allgemein, ich glaube, positionstechnisch wird es allgemein dieses Jahr noch wild. Wobei ich sagen muss, die Running Backs haben ein bisschen jetzt die Arschkarte, da ja der bestverdienste Running Back einfach rausgeschmissen worden ist. Stimmt, sie es ja raus. Sieg raus. Aber da sind wir jetzt nicht. Doch, wir sind bei Running Backs. Ja, ey, Master auf Überleitung. Ich wusste es. Nein, wusste ich nicht. Aber der beste Running Back im Draft. Nicht nur Running Back, der hat ja auch geisteskranke Hände. Ja, das lag aber eher daran, dass sie keinen kein Receiver hatten. Sie hatten ja. halt niemanden, der fangen konnte. Deswegen, äh, die Atlanta Falcons holen sich, wobei ich sagen muss, bei den Atlanta Falcons verstehe ich es halt so halb ich auch nicht. nur. Also so halb. Die haben ja einen guten eigentlich gehabt. Ja, ich verstehe es so halb. Also bei, bei, bei denen noch eher als beim nächsten Running Back, der noch kommt. Ey, aber weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Es da ist übrigens Bijan Robinson. Da könnte ich mir auch vorstellen, dadurch, dass der im College auch Slot gespielt hat, dass, die dass den sie den umschulen. Ne, ich glaube eher, das wird so ein, so ein McAfee-Style. Ja, gut. Was der aber auch könnte tatsächlich, ist so ein Tyson-Hill-Verschnitt werden. Ja. Also Quarterback. Tyson. Tyson, Tyson Hill. Ja, ich spreche die Namen. Ne, ich war jetzt, alle. ich dachte jetzt um ein Ach komm, die Philadelphia Eagles, die haben sich einen Defense-Taggle geholt. Ja. Aus Georgia die ja bekannt für ihre Defense na, die, ist. Die haben ja letztes Jahr schon Jordan Davis an 10 geholt. Die haben vier Spieler jetzt aus nur... Ja, aus Georgia. Die, Line. Georgia die, Das ist übrigens Jalen Carter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Defense, die schmeckt. Weißt du aber, die schmeckt na, den haben sie ja jetzt... Den haben sie als äh, ich hab Ersatz. ich habe offen, falls du ja, Ich habe die, nee, hab, hab die ganze Position, weil ich jetzt Ach einfach so. die NFL-Draft-Seite hochscroll. So. Nee, äh, <lacht> die, der ist ja auch nur so spät gedraftet worden. Der wurde ja ursprünglich mal an drei gehandelt von den Cardinals, weil das der mit wurde, den glaub, Autorennen der war. Wurde, ja, Autorennen. Na, der hat, ja, doch, er der ist der nüchtern Auto ein Autorennen gegen einen Teamkollegen gefahren, der halt eine betrunkene Beifahrerin hatte. Und nee, deswegen ist Spiel er so ein bisschen gefallen. Nee, es war auch noch ein Spieler irgendwie drin mit einem tödlichen Verkehrsunfall, wo er dran beteiligt war. Aber das war ein anderer Spieler. Das, Den ja. hatte ich jetzt im Kopf deswegen. Ja, danach kommen die Chicago Bears, die auch meiner Meinung nach alles richtig Ey, gemacht das haben. Das ist wirklich geisteskrank, was Donald die dieses Jahr gemacht Wright haben. Der Wright Offense Tackle aus Tennessee. Sieht auch, der sieht schon gut aus, Knusprig. muss ich sagen. Ich habe es nur nicht verstanden, muss ich sagen. Ich habe es nicht verstanden weil gerade wegen dem nächsten Pick von den Tennessee Titans Peters Skoronski, der ja als der beste Offense-Tackle gehandelt worden ist, Er ist als der beste ja, Offense-Tackle gehandelt worden die, und der ähm, Typ, also ich habe ja die Tapes nacheinander gesehen und ich dachte aber auch so, irgendwie hat der andere, äh, gefällt mir der zweite besser als der erste. Warum gefällt mir der zweite besser als der erste? Du musst aber auch bedenken bei Daniel Wright, das hatten sie ja gestern auch, dass der eigentlich zu, eine zu kleine Spannweite hat, dass der vermutlich Guard spielen wird. Was auch eine Sache sein wird, ist einfach, dass die beiden aus komplett verschiedenen äh, Systemen ja. kommen und ich glaube die beiden einfach jeweils in das andere System nicht gepasst hätten. War dein größter Bust-Pick schon dabei? Nein, mein größter bust kommt noch. Okay. Danach kommen die Detroit Lions und das Ach. war das Team, was ich nicht verstanden habe, ist nicht mein größter bust hm? ist aber ein Team, was ich nicht verstanden ja. habe. Die holen sich einen Running Back ja. Ich muss sagen, der sieht okay aus. Ich finde den jetzt nicht so überragend, was aber auch daran liegt, dass wir dieses Jahr eine ziemlich schwache Running back Klasse ja. haben. Ähm, es ist übrigens Jamiah Gibbs aus Alabama. Alabama ist auch ein Top-4-Team in College. Ja. Ähm, ich habe es noch nicht verstanden, weil die haben zwei ja. junge Running Backs, die übel abgerissen haben. Swift und äh, ja, ich den, hab den, den anderen habe ich vergessen. So, Jetzt kommen wir übrigens zu dem Pick, wo der Eric dann eingeschlafen ist. Ja, so zwei Minuten bevor er gepickt worden ist. Und übrigens hat er vorhin gedacht, dass er heißt äh, irgendwas mit Fanny. Van Gerben. Ja, weil er <lacht> war beim Dart spielen. Nein, aber es ist Lukas Van Ness, ein Edge-Rusher aus Iowa. Und ich muss sagen... Nee, Linebacker. Hier steht Edge. Bei mir steht Linebacker von der ja, NFL-Draft-Seite. Das Seite. ist wahrscheinlich auch immer so, wo du dann guckst. Ja, gut. Hier hat er sogar auf dem Trikot stehen beim äh, beim Dra also beim also äh, Combine, Combine. D-Line. Ja. Aber ich denke mal, aufgrund der Körperstatur, weil der zieht sich für den D-Liner doch sehr schmal aus, würde ich behaupten, er wird wahrscheinlich eher als Outside Linebacker agieren. Ja. Aber muss ich sagen, passt bei den Packers ganz gut rein. Hat mich nur gewundert, dass ich keinen Receiver geholt habe. Vor allem, ich weil er zu dem Zeitpunkt noch ein verdammt guter Receiver auf dem Board war. Es waren noch alle Receiver auf dem Board bis da. Ey, bis zum 20. Pick war er ja, halt nur. Ja, und dann auf einmal. Alle Receiver raus Na, was ich, aber beim, beim Packers hätte ich mir auch so vorstellen können, dass sie irgendeinen Quarterback nehmen. Nee. Doch, dass sie einfach Jordan Love gar nicht spielen lassen wollen. Naja, ich, ich weiß nicht. Also ich muss. Ich, ich hole, bin ich, gespannt. Ich auch. Also da bin ich richtig gespannt, was das wird. Also Jordan Love gilt ja auch schon als gesetzt. Ja, dann kommen so, wir gleich zum nächsten Pick. 14. Grüße gehen raus, Coach. Äh, Steelers, Offensive Tackle, Georgia, auch alles. Broderick richtig Roderick Jones. Auch alles richtig gemacht. Ja. da Die Laien letztes Jahr bei der absolute Oberkraut. Kenny Pickett Druck rausnehmen. Ja. Genau. Mal schauen, ob es Kenny Pickett bleibt. Ich denke schon. Ich denke mal, ich auch noch ein Jahr mit Pickett. Wenn nicht, sie haben ja noch die Flasche der Nation. Trubisky. <lacht> so, danach kommen wir zu den New York Jets, die ja dann natürlich in der Offense, die schmeckt schon jetzt mittlerweile Alter, besser. das ist wirklich geisteskrank. Die schmeckt was, schon, aber oder? die haben auch so viel, die haben ja. Alles gesigned. Ja. Und jetzt noch einen Edge Rusher. Also steht bei mir wieder. Bei mir höre, steht Defensive Edge dieses Mal. Ja, gut. Das nimmt sich, glaube ich, nicht so viel. Ich jo. bin mir da jetzt nicht sicher, aber egal. Ja, da, da bin ich mir auch unsicher. Ist ja auch Punkt, ist ja auch scheißegal. Es ist Will McDonald, der Vierte von Iowa State. Der Typ. Ist auch eine absolute Maschine, gell? Aber da habe ich es auch irgendwie nicht verstanden, weil die haben doch Quentin... Alter, hast du dir von ihm mal Tape angeguckt, was der Typ für eine Beweglichkeit hat? Ja, aber die haben doch auch Dang. einen geisteskranken d mit Quentin Williams. Ja, jetzt haben sie halt zwei, ist doch okay. Du hast <lacht> vier Positionen, du kannst es mit einer 3 oder mit einer 4 spielen. Ja, Möglichkeiten bestehen da genug. Und jetzt kommt mein absoluter Bast pick Ja, okay. Die Washington Commanders draften Emanuel Forbes Cornerback aus Mississippi State. Dazu muss und man sagen. Jetzt, ich sage, warum das mein größter Bastel ist. Zu dem Zeitpunkt noch Christian Gonzalez auf dem Board war, ja. wenn man einen Cornerback haben wollte. Es waren noch zwei Quarterbacks auf dem Board, was für die Washington Commanders tatsächlich mal ganz gesund gewesen wäre, sich einen ordentlichen zu holen. Sam Howell. Und ganz ehrlich, hast du dir den Typen mal angeguckt? Ich sehe nur gerade seinen Der Blick. Typ ist dünner als Jamie. <lacht> nee, Real Talk. Oh. Ich habe die Beine von dem Typen gesehen und dachte mir so, Ach du Scheiße, da fliegt einmal ein halbwegs anständiger Typ rein. So ein DK Metcalf. Nee, nicht immer. Dafür reicht ein Waddle aus. <lacht> dafür reich ich aus, um dem die Beine durchzuknacken. Davon mal abgesehen, ich habe mir die Tapes, wie gesagt, angeguckt. Was anderes als rein zu in einen Pass, der ihm nicht gehört und dafür mal einen guten, in, das, in eine gute 6 äh, zu laufen, kann der Typ nicht. Der Typ ist Legit der größte Bass, den man haben kann. Ich, ich verstehe Und auch nicht die Position. das überhaupt nicht zu den Commanders. Ja, die Commanders brauchen eh alles. Ja, die Commanders brauchen genauso wie die Texans gefühlt alles, aber mhm. das vielleicht noch am wenigsten. Aber ich sag sogar, die Texans brauchen weniger als die Commanders. Ja, aber die Commanders, ganz ehrlich, damit haben sie sich eigentlich nur ein Eigentor wieder gestorben. Ja. Conny, es tut mir leid, du wirst wieder die beschissenste ja. Saison deines Lebens erleben. Die Packers ja, halt Conny, haben es dann halt richtig gemacht. Conny tut mir so leid, gell. Conny tut mir einfach ja, aber so leid. Ja, jetzt bei den Colts ja. wird doch besser. Ja, dann muss, dann habe ich wieder Shish im Kopf gehabt, direkt beim nächsten Pick. Ja, aber die haben alles richtig gemacht. Christian äh, Gonzalez. Äh. Ja, ja, also es ist Doch. ein sehr, sehr guter Spieler, den sie geholt haben, keine Frage. Aber die hätten andere Needs gehabt. Ja, das definitiv. definitiv. Aber ein Cornerback ist auch okay. Ja, aber sie hätten deutlich andere Needs gehabt. Die hätten sehr viele andere Needs gehabt, nur nicht das. Ja, Receiver. Das zum Beispiel. Vor allem zu dem, wir, wir Man muss laut dazu sagen, zu dem Zeitpunkt immer noch alle Receiver auf dem Board. Man muss aber auch sagen, Kristen Gonzales war für mich der auch einer der größten Steals an dem Abend. Ja. Der größte kommt noch, muss ich sagen. Aber einer der größten auf jeden Fall. Jo. Danach die Detroit Lions. Da waren sie dann plötzlich. Mit Jack Campbell, Linebacker aus Iowa. Äh, ganz ehrlich, die Lions sollen sich alles in der Defense holen, was sie holen können. Ja. Offense hat ja letztes Jahr war ja zwischendurch die stärkste war Offense der Liga, gut. was die Punkte angeht. Und das nicht mal mit einem Und die Defense Superstar hat sie ihn gleich gemacht, nur sie haben genauso viele Punkte kassiert, wie ihre Offense gemacht hat, weshalb sie die schlechteste Defense der Liga waren und das zeitgleich. Ja, was halt echt schon mies ist, wenn du so als Offense denkst, geil, Alter, wir performen richtig stark und dann guckst du trotzdem auf dieses Board und siehst so ein Ergebnis von 54 zu 55 so gefühlt und denkst ja dann so ja, hätten wir jetzt noch eine Defense, die funktioniert. Ich kenne die Situation irgendwie umgekehrt. <lacht> ja, na der nächste, nicht so gut, nicht so gut. Der nächste Pick ist auch die gleich ein Defense End ist. mit ja. Kaliah Cansey. Habe ich nicht verstanden. Habe ich absolut nicht verstanden. Die Bucks haben sie haben andere nicht, Needs. Sie haben definitiv Need auf einem ordentlichen Quarterback. Baker Mayfield ist nicht scheiße. Baker Mayfield ist Schmutz. Weiß ich Baker Mayfield ist Schmutz. Werden wir nach der Saison sehen. Bin ich ehrlich. Ich bleib dabei, der ist Schmutz. Und jetzt kommt für mich. Ja, natürlich. Da gebe ich jetzt dir mal das Mikro, ne? Ganz ehrlich, das Ding war wirklich, der Typ war viel, viel früher am Board gedraft. Ich es trotzdem irgendwie nicht. Doch, ist Die Seahawks haben aber nicht einen krassen Need auf Receiver. Die haben aber auch ein Need auf doch, schon doch. Doch. Du hast DK Metcalf, der gefühlt letztes Jahr immer von einem Corner gecovert worden ist um mit einem Safety drüber. Dann Dasselbe haben sie auf der anderen Seite gemacht und zack, hatten die keine Anspielstation mehr außer ihren Tight End, den der Mitteleinbäcker irgendwann immer rausgenommen hat. Deswegen, die hatten einen Need auf einem Slot. Nicht so einen großen, wie sie vielleicht in der einen oder anderen Defense-Position gehabt hätten. Aber... Nein. Man muss sagen, die Offense schmeckt dadurch dreimal besser. Ja. Weil der Typ ist wirklich, der hat ja wirklich, ist ja angekündigt worden mit, er macht die krassesten Cuts. Ja, ganz ehrlich, ich habe das Tape gesehen und habe mir so gedacht, ich dachte ja immer schon, unser Lukas ist der Enkelbreaker. Der Typ bricht nicht die Enkels. Der zerstört sie. <lacht> Aber komplett. Außerdem. Es ist übrigens Jackson Smith Nitschigba. Schlaf mich tot, ich kann den Namen nicht aussprechen. Aus Iowa. Ja. Und ich muss sagen, der schmeckt richtig. Ja, vor allem gibt Spencer richtig. Redline, der funktioniert in der Offense. Ich sehe es halt echt irgendwie nicht, dass sie das machen, aber ich würde mich freuen, wenn es funktionieren würde. Vor allem da der wirklich, ich habe jetzt wieder geguckt, der ist an 16 momentan, also letzte Saison an 16. 16. Position von dem Quarterback-Ranking. Und vor ihm tatsächlich waren nicht so viele Youngstars. Das heißt, er wird halt potenziell auch nicht so tief im Ranking stehen. Er wird aber definitiv kein Runde 1. Also da muss er nächstes Jahr schon absolut rasieren, damit er auf 1 kommt. Oder zumindest in die, Tats in die Runde. Runde. Ja, in die Runde. Danach ging es ja los mit den Receivers. ey. <lacht> jetzt, aber jetzt wirklich. Die Los Angeles Chargers holen sich Quentin Johnston von TCU. Da verstehe ich es irgendwie nur so halb. Ja, gut, ich kann es irgendwo verstehen, dass es für Justin Herbert und es wurde auch ja. mehrfach gesagt, dass das wirklich also, ich habe es vorhin erst wieder gelesen, es war jetzt nicht unbedingt Need. Ja, weil du hast halt Keenan Allen, aber Keenan aber Allen, Allen war ja jetzt halt der auch den Receiver geholt, was halt mit der Kombination aus den anderen drei Receivern, die sie hatten, halt ein absolutes fucking Offensive Feuerwerk geben wird. Was Und halt du so hast ja trotzdem noch eine geisteskranke Defense. Und du hast immer noch eine geisteskranke Defense. Und die Chiefs werden sie trotzdem mit Brunnen rasieren. Ich bin, ich bin nicht auf Bowser gestern gekommen, wo ich mich Ach mit so. unterhalten habe, bin ich auf Bowser nicht gekommen. Joey. Ja, ich meine, die werden trotzdem wieder von Chiefs rasiert. Danach aber. kamen die Baltimore Ravens mit Save Flowers Right Receiver. Sag ich dir, da ja. hat 100 Brunnen Lamar auch noch was Maul ja. gemacht. Ja. Naja, weil guck mal, also ich, erstens Ey, OBJ. der Beckham Junior ge, ja. ge, äh, gesigned. Dann jetzt Flowers dazu geholt, äh, zu dem kann ich allerdings jetzt nicht viel sagen, weil ja, da bin ich kurz mal weggenickt, da habe ich keine Tapes zugesehen ja, ich bin mal für fünf Picks weggepennt, das war so Pick 21 ist eingeloggt Pick 25 wird gerade gemacht ah, da sind wir wieder oh, das heißt, du hast die meisten Receiver verpasst. ich habe eigentlich alle Receiver verpasst geil Nee, aber ähm, soll auch okay sein ich mein, Ja, ich verstehe es definitiv Ja, aber nie hätten sie Ja nee, doch, die hatten jetzt nie drauf Ja nee, nee, Das war so ein bisschen wie die Rams letztes Jahr Sie hatten halt einen <lacht> Receiver Und der war dann halt <lacht> ständig gecovert Das ist halt nicht geil Die hatten noch nicht mal einen Receiver, oder? Ja doch, einen Titel hatten sie doch letztes Jahr noch, oder? Adam Thiel? Hatten die, nicht Nein, bezahlen? der war immer noch Vikings nee. Zu dem Achso, wir sind bei den, den Ravens Ach, Entschuldigung, ich sehe hier zweimal lila. Das ist mein Problem gerade, ich sehe hier zweimal lila. Nee, jetzt sind Man muss trotzdem sagen, sie haben nie drauf gehabt, weil ihr ganzes Game eigentlich nur auf Runs bestanden ja. hat. Und jetzt können sie vielleicht doch mal ein bisschen Passing reinbringen. Jetzt muss der kein danach Running Pack die mehr die Minnesota spielen. Vikings und ganz ehrlich, die hatten den Need Jordan auf Jordan Addison. Ja, sie hatten den Need. Sie hatten nur einen. Ja. Naja, sie hatten zwei, aber Adam Thielen spielt ja jetzt beim Panthers. Mittlerweile, ja. Ja. Ja, und was hatten sie noch? Justin Jefferson? Ja, wow. Ja, doch. Ja, stimmt. <lacht> nee, ja, ich hab, nee, ich habe gerade einen anderen im Kopf gehabt. Sorry, ich hatte gerade wieder ein anderes Hattest Team. Hattest du Jamar Chase im Kopf? Nee, ich hatte gerade ein anderes Team im Kopf. Sorry. Ach so. Ähm, nee, aber man muss sagen, die hatten trotzdem nie drauf. Ja, definitiv jetzt, wo man vielen gesehen weg ist. letztes Jahr das Running Game über, wie heißt das? Devin Cook. Devin Cook hat nicht so gut funktioniert. Das Passing hat dadurch auch nicht so ganz, hat auch ein bisschen sehr drunter gelitten. Ja, aber das liegt auch zum Teil am Quarterback. Bin ich ehrlich. Ja, Kirk Kassens ist halt immer noch eine Pflaume vom Herrn und der ist schon durch drei Teams durchgefallen, bevor er bei den Vikings überhaupt mal gerissen hat. ja Vielleicht holen äh, sie sich in der zweiten Runde ein. So wohl Will Levis. Ich sag mal ganz ehrlich, also Levis ist jetzt potenziell bei jedem noch mit auf dem Paper, würde ich sagen. Schießt so. nicht. Ja, obwohl, einen guten Ersatzmann kann man immer gebrauchen. Du, <lacht> so ja, so Jordan Love? Frag, ja, frag, ich wollte gerade sagen, frag mal Jordan Love, wie das so ist, wenn man sechs Jahre hinter Aaron Rodgers lernt, Ey, oh, der steht länger als sechs Jahre, Jahre, Jahre hinter Paddy. Zehn Jahre hinter... Obwohl, so lange hält der nicht. Sag mal mal sechs Jahre hinter Mahomes. Mahomes hält länger als sechs Jahre. Digga, der hat gefühlt jedes Jahr was am Fuß. Irgendwann ist ja auch mal so hinter sind, die nicht mehr richten können. Klar. Und irgendwann helfen auch die besten... Nee, Digga. Alter, was der für Schmerzmittel in super Ja, aber irgendwann kriegt, helfen die dir auch nichts mehr. Irgendwann musst du auf... Kriegt er halt einen Robo-Fußspiel weiter. Ja. Danach <lacht> kommen wir zu den New York Giants, die gefühlt auch 10.000 Needs hatten. Die... Aber ein Cornerback, ja, doch, obwohl ich, ja. Die hatten letztes Jahr auch keine starke Defense. Ja. Aber und man muss halt wirklich sagen, dieses Jahr ist ein verdammt starke Cornerback, Lars. Es sind verdammt viele gute Corner dabei. Ja. Nicht unbedingt jetzt so, so ein Jalen Ramsey-Verschnitt, aber schon so, dass du sagst, es sind sehr viele dabei, die wirklich sich dahin entwickeln können. Joa. Danach kamen die Buffalo Bills. Den habe ich, hab ich nicht verstanden. Den, den habe ich auch nicht verstanden. Weiß ich, ja, Dawson Knox. Ist für mich kein Bass, weil nee. es war der erste Teil, das heißt, es ist potenziell auch der Beste gewesen. Ich po finde potenziell ja potenziell. Ich für finde Daniel Bills, Washington noch besser. Ja, potenziell für ihr System. Sagen wir ja, mal so. aber wie gesagt, verstehe ich irgendwie nicht Vielleicht wirklich. Vielleicht suchen sie auch einfach nur jemanden, der trotzdem, wenn sie mal double Titan spielen oder so, dass sie ja. Millionen haben. Ich meine, die Buffalo Bills haben tatsächlich auch nicht so wirklich einen Need gehabt. Äh, nee, mm. Muss man. Die haben zwar letztes Konan Jahr dann reingeschissen, ein bisschen. haben sie sich doch? Ach nee, haben sie nicht? Ja, vielleicht ein bisschen, aber man muss auch sagen, so die haben ja verdammt stark angefangen das Jahr. Ja, sie und haben halt dann aber, in den Playoffs wieder reingeschissen. Ja, sie wie haben jedes es Jahr wieder geschafft, immer zu Jahres. Die bauen immer ab, die fangen richtig stark an und bauen danach ab. Ja, das und in der Saison gewinnen sie gegen die Chiefs. Die brauchen man mal ein der die ganze Saison wirklich Motivation in das Team reinbringt und nicht einen, der immer nach Spieltag 1 Ey, wir haben gewonnen, geil! Und danach kein Ton mehr sagt. <lacht> die Dallas Cowboys. Maisie Smith Der aus, ich die Siegel, ey. aus Michigan. <lacht> ich mag ja Michigan sehr gerne. Er ist ja auch bei den Wolverines gewesen. Sonst würde ich im Michigan State stehen. Ähm, der Typ ist ein Vieh. Ich dachte gerade, dass es die Siegel äh, jetzt so wieder aussieht. Nee. Ja, Digga, guck dir das Bild mal an, dann <lacht> das sieht das so aus. Der Typ ist schon ein Viech. Also, man muss sagen, was ich halt jetzt gerade ein bisschen verwirrend finde, der trägt die 58, was eigentlich eine Linebacker-Nummer ist. Ja. Aber das ja, gibt es ja nicht mehr in Amerika. In ja. Amerika ist das ja mittlerweile raus. Und ich muss sagen.
1: Ich verstehe es.
0: Okay, ja, doch, die hatten mehr Needs hm. in der Defense als in der Offense. Ja, die haben ja. auch. Das war wie bei den Seahawks. Die haben keine Pressure gekriegt so richtig. Also, die haben keine Pressure aufbauen können. Weil ganz ehrlich, das Playoff-Spiel gegen die Tampa Naja, das Buccaneers Einzige, Buccaneers, was du hattest, ist halt ein Michael Parsons, der alles ja. gemacht hat. Und die Defense kannst also so das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers kannst du halt auch nicht als Ausschlag nehmen. Weil ganz ehrlich, das Spiel hätte jeder gewonnen. Ja, das hätten wir gewonnen. Nee, Doch. wir nicht. Nein. <lacht> weil die Typen, wenn die loslaufen, einfach mal dreimal so schnell sind, <lacht> wie wir es jemals sein könnten. Da hätte ich einen Schritt zurück gemacht und der Typ wäre schon drei Meter an mir vorbei gewesen. Ja, selbst wenn, Jakob hat Tom Brady ein bisschen umarmt. <lacht> ja, ich glaube nicht. Ich wurde ich auch wieder auch im ganz privat gegrüßt von Jakob. Ja, ich habe es gehört. Fand ich absolut cool. <lacht> habe ich wirklich, habe ich mich richtig gefreut. Ich habe mich auch gefreut, dass sie am Ende der Folge noch gesagt haben, das Jugendcamp. Ja. Das fand ich schön. Vor allem, wie positiv sie darüber gesprochen haben. Shoutouts geht auch an die Jungs wieder raus. In uns hat es genauso viel Spaß gemacht. Aber da kommen wir nächste Folge dazu. <lacht> ja. So, die Jacksonville Jaggers holen den offense tackle Kann ich verstehen. Anton Harrison. Kann ich aber verstehen Der Typ war auch nicht Gerade langsam Glaube ich sogar nee der war auch Ist auch so ein Prototyp In dem Sinne Ja Kann man verstehen Sie wollen Trevor Lawrence Besser schützen das Hat letztes Jahr Nicht so gut funktioniert Vollkommen Ja Vollkommen verständlich Den nächsten Pick Verstehe ich auch komplett Die Bengals draften defense of End Miles Murphy Ja Verstehe Vollkommen ich auch Verständlich Die Defense war bei denen Letztes Jahr das größte Need Weil sie hatten eigentlich keine Ich will dass Ila Apple endlich rausgeht ja Danach die New Orleans Saints Ja, ganz ehrlich, die haben überall Needs Ja, also, ja außer auf dem Receiver Selbst Ja, Chris Olave Michael Thomas Wenn er fit ist Ja Also ich sage halt, New Orleans Saints Die hätten, haben in der kompletten Defense ein riesengroßes Need Ja Sie haben sich jetzt halt einen defense tackle geholt, der schon ein bisschen bullig aussieht Ja, aber, außerdem, boah. der kann noch so viel von Cameron Jordan lernen Ja, also gibt, Hätte Schlimmere Picks gegeben, ja. siehe Commanders. Als ähm, nächstes haben wir die Philadelphia Eagles mit einem. Verstehe ich auch. Was ein steht bisschen. bei dir als Position bei mir Linebacker. Schon Edge. <lacht> bei mir steht schon Linebacker? Linebacker Nolan Smith. Äh, ja, ich meine, was haben die Philadelphia Eagles wirklich für Need? Eigentlich gar kein. So richtig. Sie haben keins so richtig. Sie haben so ein paar Positionen, muss ich noch verbessern können. So. Gerade in der Defense. Nach letztes Jahr hätte ich eigentlich gedacht, <lacht> sie draften erstmal zwei Corner. Ja. Weil die Corner letztes Jahr haben wir nur gepennt, gerade ja. im Super Bowl. Ja. Ja, drei misslungene Plays, die waren nicht ansatzweise so gecallt. Und das sind einfach fucking zwei Touchdowns und ein Raumgewinn für 25 Yards gewesen. Ja. Das waren missglückte Plays. Ja. Digga. Missglückte Plays und nee. du machst damit zwei Taddies. So. Aber die haben wirklich würde, kein großes Nied. Ich nicht. würde Andy Reid von Jahr übrigens raten, diesen Spielzug definitiv ins Playbook ja. aufzunehmen, auch wenn es der misslungenste Scheißdreck des Lebens war. Ja, wir so. kommen jetzt auch zu den Ja, Team, da kommen wir zum Alter. letzten Team. Ja, aber ganz Felix ehrlich, Anudiki Osuama. Du freust dich nicht, ja schon den Namen öfter aussprechen zu dürfen. Ja, ich, ich verstehe es komplett. Was steht bei dir wieder als Position? Bei Defensive mir, end. Ja, bei mir steht der Edge. Weil <lacht> Ich meine, Frank Clark ist weg. Ja, ist, ist du definitiv hast, ein guter Ersatz. Ich habe es verstanden. Das Problem ist halt so, die Chiefs haben immer noch keinen Receiver-Core. Ja, aber du musst halt auch sagen, guck mal, was ist jetzt an Receivern großartig weggegangen? Dieses Jahr gibt's, ich weiß nicht, wie stark das Receiver-Core ist. Ich fand es jetzt nicht so überragend. Aber was? du kannst dir halt einen guten Receiver auch noch in der dritten Runde holen. Ja, selbst wenn es ist Andy Reid. Sie ist Seahawks. Wann ist DK gedraftet worden damals? Ich glaube Runde 3. Ja. <lacht> du kannst hier bullige Viecher auch noch in Runde 3 holen. Ich ja. weiß aber noch, warum damals niemand ihn draften wollte. Der war höher mal gerankt. Der war schon als später erstrunden mal drin. Und dann kam sein Körperfettanteil zum Vorschein. Und dann wollten wir keiner mehr haben. <lacht> Obwohl ja. man sagen muss, es wäre auch das legendärste Ding einfach entstanden, dass Pete Carroll sich oberkörperfrei ihm gegenüberstellt. Das sah einfach aus, als würde er ja zweimal in DK reinpassen. Und das nur von der, von der Breite her. nee Ich guck mir gerade noch so an, was jetzt noch so die Best Available sind. Fast nur O-Line. Ja, man muss aber auch sagen, dieses Jahr die Liners sind krass gewesen. Ja. Die haben ja komplett die ganze Hütte zerrissen beim Combine. Dann Tidans. Ja. Ein Receiver unter den Top 20 noch. Hm. Naja, dann noch Quarterback Louis ja. und Hocker. Ja, Hooker, ja, Levis und Hocker, genau. Levis, ich habe schon wieder Lewis und Hocker gesagt. <lacht> Ach, ich hab's nicht so mit den ihren Namen. Ach ja. Aber weißt du was, Eric? Wir haben noch genau eine Minute, dann ist die Stunde voll. Echt? Ja gut, das ist jetzt schon der dritte Versuch gewesen. Ja. Ich dachte, wir sind schon wieder irgendwie bei der wir hatten, Stunde 30. Ich kann ja mal kurz erwähnen, wir hatten halt vorher noch das Gespräch mal kurz drüber, dass mein Großneffe, den seine sein, Mutti ist quasi Football-Fan. Also die findet halt Football auch interessanter als Fußball. Mein Cousin ist absoluter Fußballliebhaber und da gibt es jetzt schon die Diskussion, ob der Junge mal zum Football oder zum, zum äh, Fußball soll und die Wahl der Mutter würde eher auf Football fallen, weil da nicht so viel gesoffen wird. Grüße gehen raus an jeden Kreisligaverein. Ihr seid scheiße. <lacht> Ey, dazu kommen wir jetzt in der nächsten Folge, die wir ja übrigens direkt danach aufnehmen. Ich klang am Wochenende, an dem Montag, hm. habe ich einmal ins Telefon gelacht und mein Kumpel hat zu mir gesagt, ich klang wie Montana Black. Ah, oh, das weil wollte ich dich so jetzt gerade noch fragen, Appel weil du, du, du hast dich gerade auch so angehört. Hast du Seven vs. Wild irgendwas mitbekommen? Ich habe nur mitbekommen, dass er wahrscheinlich äh, teilnehmen könnte. Na, er ist nominiert und er, er wird nominiert. vermutlich auch teilnehmen und zwar mit Allotrix zusammen. Ey, ich finde einfach nur die Kombi Knossi mit Sascha Huber, auf die freue ich mich am meisten. Ja, aber auch, wie gesagt, Monte, Ello Dricks wird auch geil. Ich feiere Carsten einfach ich nur. Ich würde sagen, das nehmen wir einfach jetzt so, wie beim letzten Mal, wo wir quasi schon so ein bisschen <lacht> angeteast haben, was in der nächsten Folge passiert. Obwohl wir das auch erst nach der Folge geplant hatten. <lacht> würde ich sagen, machen wir hier jetzt die Folge zu, weil so eine genaue Punktlandung hat man lange nicht mehr vor allem nach der letzten Folge, die einfach mal eine halbe Stunde zu lang war. <lacht> Würde ich sagen, machen wir hier die Folge zu. Wir werden den Draft weiter verfolgen, wir werden aber nicht mehr so auf die Runden eingehen, einfach weil es dann wirklich um Namen geht. Die kennt man, wenn man College guckt, aber die kennt man nicht mehr, wenn man Laie ist. Joa, außer ja, außer halt so ein Will Levis oder so nochmal. Also wir werden vielleicht nochmal auf den einen oder anderen, den wir jetzt hier mehrfach erwähnt haben, Levis Hock Hooker, Hooker. Auf die werden wir noch mal irgendwann kurz knackig eingehen, aber das machen wir ein andermal. Deswegen würde ich sagen, wir hören uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir hier mal so ein bisschen mit zwei Stunden Restschlaf für beide <lacht> äh, hier noch so im Halbtran mal erklärt haben, was wir eigentlich von den ganzen Dingern halten, die und da passiert sind. Aber man muss sagen, im Großen und Ganzen, es war für die meisten Teams ein erfolgreicher Draft. Ja, und es sind echt gute Leute dazugekommen, wie gesagt, außer bei den Commanders halt. Ja, was soll man machen? Ja. Irgendein, irgendein Losers-Team muss es ja geben. Und nächstes Jahr kommt der Mockdraft. Nächstes Jahr kommt safe der Mockdraft. Also dann, haut rein. Schöne Woche und einen schönen 1. Mai. Ciao, ciao. ciao. ciao.